0: Johan Remkes, die namens het kabinet bemiddelt over het stikstofbeleid... is deze week in gesprek met alle betrokken partijen. En de stijging van de zorgkosten moet afgeremd worden... door het mes te zetten in de budgetten voor de huisartsenzorg en de wijkverpleging. Althans, voor nu. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zitten Douglas Terftra, voorzitter van Techniek Nederland... en Sybrich van Cape, directeur van adviesbureau De Issuemakers. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Met natuurlijk een speciaal welkom voor de debutant van vandaag, Sibricht. Dankjewel. Hoe dat je er bent. Wat doen jullie precies bij de issue makers?
1: Dankjewel en leuk om je uitgenodigd te zijn om een keertje hierbij te mogen zijn. Um, wij zijn een bureau wat zich richt op maatschappelijke thema's. Onderwerpen die leven in politiek en samenleving. En wij uh, proberen onze opdrachtgevers daar aan te haken en te positioneren.
0: Dat doen ben je dan met... dus zelf betrokken bij uh, lobby's van ja. opdrachtgevers? Ja,
1: en ook met media. Wij combineren politiek en media... Uh, en daar zijn we met allebei mee bezig. Dus jij
0: bent hier nu voor het eerst. Maar stiekem heb ik al heel veel mensen gesproken die door jou zijn ingeflaagd. Die kans is heel groot. Wie zijn dat dan? Dat ga ik je niet vertellen. Want dat hoort bij het vak, hè? Nou, dat hoort bij het vak, ja. ja. Kun je wel iets zeggen zonder naam en toenaam te noemen... over welke lobby er op dit moment speelt? Wat op dit moment jouw aandacht vraagt?
1: Nou, ik heb er net eentje afgerond die ik heel leuk vond. Dat was over de geboortezorg. Um, de geboortezorg is een project waar eigenlijk een paar jaar geleden al uh, alarmerende rapporten kwamen. dat er te veel kinderen stierven, babytjes. En um, dat er wat aan moest gebeuren aan de kwaliteit en de organisatie. Um, daar werd door een van de vorige ministers gezegd: van nou, daar moet wat aan veranderen. Er moet een pilot komen om de samenwerking tussen verloskundigen en gynaecologen te gaan verbeteren. Er um, waren een aantal regio's, die zijn gaan samenwerken. Die kregen ook één budget, dan moesten ze onderling verdelen. Nou, je kunt je voorstellen, dat geeft spanning, maar het is gelukt. En um, die regio's hebben toen ons gevraagd om hen te helpen bij de lobby, omdat er heel veel onrust en emotie en zorgen was... bij de zelfstandige verloskundigen. Dat leverde enorme, massale protesten op. En uh, aan ons toen de vraag van, kunnen jullie ons daarbij helpen en begeleiden... Uh, in de politiek en in de media?
0: Nou, wij gaan zo meteen nog uitvoerig door over wat er allemaal speelt in de zorg. Met enig vertrouwen, want jij zit er goed in. Doekele, uh, als ik vraag naar waar jij mee bezig bent... kom ik dan nog om
2: de hybride warmtepomp heen? Nee, maar dat was voor de vakantie. Dus, ja. uh, we hebben nu vakantie gehouden. En uh, voor de vakantie, de hybride warmtepomp is natuurlijk wel het thema geweest... waar ja. we mee bezig zijn geweest. En... Uh, daar is inmiddels door de Telegraaf een uh, WOP-procedure op uh, gestart. Want die wil weten hoe dat precies heeft uh, plaatsgevonden. Dus dat is ook wel het tijdsgericht waar we op dit moment in leven. Nee, je probeert uh, een aantal dingen met elkaar te doen en af te spreken. als partijen vanuit het veld, marktpartijen met het kabinet. Uh, en vervolgens word je achtervolgd met een, uh, ja, ik zou bijna willen zeggen, een achterdochtige procedure. Die, uh, die je uiteindelijk weer. Uh, nou ja, waar je allemaal vragen moet beantwoorden. Maar is
0: het niet ook aan de journalistiek, je begrijpt, dat ik deze vraag stel om te achterhalen waar plannen vandaan komen en wat eventuele belangen zijn van de Ja, natuurlijk. Ook nee, jouw maar,
2: natuurlijk. Nee, maar het is ook de consequentie van hoe wij uh, met elkaar dit uh, hebben georganiseerd. En uh, wat dat betreft het is het volkomen legitiem dat wie dan ook maar een procedure start. Maar het is gewoon even de constatering in dit gesprek dat dat uh, plaatsvindt. Nou, het ik is vind niet het... zomaar een constatering. Ik vind het irritant. Uh, waarom? <laughs> nou ja, ik ga vertellen waarom ik het irritant vind. Uh, ik, ik, in, in in een nutshell kan ik je vertellen hoe dat is gegaan. Het gaat dus eigenlijk om de normstelling... van de hybride warmtepomp bij de ingang voor 2026. Uh, wat is er gebeurd? In, letterlijk in het kennismakingsgesprek met uh, Hugo de Jonge... hebben we fabrikanten bij elkaar, installateurs bij elkaar. Het regeerakkoord zegt, wij hebben een ambitie. Wij willen namelijk die hybride warmtepomp uh, op de markt zetten. Uh, de, wat zeggen de installateurs in het kennismakingsgesprek? Nou, dat, uh, die ambitie zien wij. Maar we kunnen nog een uh, veel grotere ambitie realiseren. Maar dan moeten we wel helder hebben en zeker weten dat je het ook gaat doen. Fabrikanten zeggen die voor een deel afhankelijk zijn van producten uit het buitenland, uh, Italië of Azië, wij willen productie in Nederland uh, neerzetten maar dan moeten we zeker weten dat je het ook gaat doen als politiek zijnde. En wat zegt de politiek? Nou dat is een valide vraag, wij gaan normeren. Natuurlijk, dat is even in een kort tijdsbestek, er zitten veel gesprekken omheen maar dan denk je van, dit is toch fantastisch... dat je het zo voor elkaar krijgt. En dan als vind het, ik het allemaal
0: zo is gelopen als jij het nu zegt...
2: Ja, zo dan, is het. dan zo zeg is het, dat neem ik dan maar zomaar
0: aan. Dan kun je toch ook dat WOP-voorzoek met ja, maar, vertrouwen nee, nee, tegemoet zien. Ja,
2: natuurlijk. Maar dat is ook zo. Dus in, in die zin zeg ik ook van, joh, weet je... De, prima, uh, de journalistieke vrijheid. Alleen, uh, ja, weet je, ik vind het dan jammer... want er zit eigenlijk iets anders aan de grondslag... namelijk argwaan ten opzichte van hoe zo'n lobby uh, uh, kennelijk georganiseerd wordt. Zodat je dan denk van, ja, weet je... Uh, mijn blik op de lobbyrealiteit is dan een hele andere... dan de argwanende journalistieke houding. Misschien is de lobbyrealiteit niet voor iedereen
0: even inzichtelijk. Zo, dat is ook de reden, vermoedelijk, dat er wordt gepleit... voor een lobbyregister, voor andere lobbyregels... Ja, nou ja, goed. Dat, dat heeft dan vooral
2: betrekking op politici of ex-politici. Nou, jij
0: had toch ook een gesprek met uh, de minister.
2: Nee, maar ik bedoel, ik heb zelf niet in het uh, politiek. Iedereen uh, associeert mij wel met politiek, maar uh, ik ben geen politicus en ik heb nooit in de politiek gezeten. Ik heb een hele andere rol vervuld. Dus ik snap dat er wordt nagedacht over. Wat is de rol van oud-politici geweest en uh, wat betekent dat dan uh, he, de, de met, met de pasjes die ze hebben? noemen ze maar op. Nee, maar stap, in, het
0: lobby, in het lobbyregister, waar volgens mij omzicht en uh, Volt voor pleiten, wordt wel degelijk gezegd: als een politicus, politicus contact heeft met een lobbyist, een belangenbehartiger, dan zou dat in een register moeten staan. En dan ben jij in dit geval wel in dat houd register.
2: Houd toch op, houd toch op. We oh. ja, zitten elkaar hier helemaal horendol op te maken. Oké. Okay
1: ja, Ik ben we het er wel er mee eens. Stel, stel dat je dat allemaal gaat bijhouden. Ga je dus ook bij de verjaardag waar je mensen spreekt. Ja, maar ga je dat is dat een ook beetje bijhouden? flauw of
0: niet? Want als je zegt hey, maar... we willen toch inzichtelijk maken hoe zaken verlopen. Dan hoort er toch bij dat je dat Alle ook zou kunnen vastleggen. Alle transparantie
1: hartstikke goed. Hoe meer transparantie hoe beter. Maar dan is het aan iedereen om die transparantie te geven. Ook aan de partijen die zelf komen lobbyen. En dat doen ze ook heel vaak. Um, en hoe meer transparantie, nogmaals. Wij zijn daar er erg voor. Maar zorg dan ook voor dat iedereen dat doet. En dat het ook met gelijke monniken, gelijke kappen gaat. En, en dat is nu um, is dat een lastige.
2: Ja, wat is, is wat mij betreft ook helemaal geen discussie. Ik ben het helemaal mee eens in de zin van uh, transparantie. Ik vind dat je altijd open en transparant moet kunnen verantwoorden wat je doet. Dat is het thema niet. Tegelijkertijd zullen we, maar in, in, dat, uh, in dat woord lobby zit dan ook zo'n negatieve connotatie opgesloten. Mm. Het heeft ook alles te maken met het idee van hoe kunnen we elkaar helpen op een ambitie die uh, maatschappelijk naar realisatie gebracht moet worden. Uh, en als dat bij elkaar gebracht kan worden in termen van 1 plus 1 is 2 en het heeft een opbrengst voor alles en iedereen, ja, dan denk ik van het is prima om Maar je moet dat niet allemaal willen vastleggen in verslagen. En de suggestie van achterkamertjes vind ik volstrekt idioot.
0: Wat uh, gebeurt in openheid, althans mensen weten dat de gesprekken plaatsvinden, dat zijn alle gesprekken op dit moment over het stikstofbeleid. En Johan Remkes, die namens het kabinet bemiddelt over dat beleid, is deze week bezig met het voeren van gesprekken met alle betrokken partijen, althans de partijen die in zijn gegaan op de uitnodiging. Mm -hmm. Maandag de beurt aan de natuur- en de milieuorganisaties. Vandaag het bedrijfsleven. Met onder andere een speciale rol voor de bouw. En dan morgen, als ik goed ben geïnformeerd, nog een aantal banken. En ook wat partijen uit de agrobusiness die niet willen komen. En alsmede ook de supermarktkoepel. Het is nogal een, een agenda. Waar heeft dat allemaal toe geleid op dit moment? Of heeft het nog nergens toe geleid?
1: Op dit moment weten we nog niet waar het toe geleid heeft. En we hopen natuurlijk allemaal dat er wel iets mee gaat komen. Dat er wel een conclusie of ergens een beweging tot stand wordt gebracht. Want het is, de standpunten zijn nu zo verhard. Je hebt aan de ene kant de boeren en aan de andere kant de overheid, natuur- en milieuorganisaties, die allemaal lijken zich ingegraven te hebben. En de boeren zijn al sinds 2019 heel openlijk aan het, uh, aan het protesteren. Dus ik neem aan dat de overheid hier ook wel zich op voorbereid heeft... of zich op hand moeten voorbereiden.
0: Maar de boodschap van Remkes was bij de start al heel duidelijk. Ik heb zelf niet zoveel ruimte nee. om te manoeuvreren. En ook de mensen met wie hij spreekt zien weinig ruimte... om van hun eerder ingenomen Wat? standpunt af te geraken. Dus waarom dan nog met elkaar praten... als het ook nog eens een juridische werkelijkheid is... die zich moeilijk laat verdragen met polderen en proberen ergens nog iets van af te uh, snoepen.
1: Ik denk eerlijk gezegd dat een van de redenen waarom er nu gepraat wordt... is ook om de boeren de kans te geven... of de boerenpartijen, en andere partijen de kans te geven... om zich te laten horen en te weten waar precies de problemen zitten. Maar als je met elkaar begint in een onderhandeling of in een gesprek... moet je wel van tevoren ook wel bepalen waar zit de ruimte. En die is of inhoudelijk, nou die is er blijkbaar niet... of die moet in het proces. En dan ga je kijken van, um, kan het in tijd zit ook niet echt heel veel ruimte. Of kan er misschien ander beleid gevormd worden. met een bredere agenda. of andere maatregelen waarmee je de sector wel tegemoet kunt komen. Maar ergens moet er wel een beweging komen. Want als je het op deze manier. vanuit twee verschillende harde kanten blijft bekijken. dan gaat er niks oh, veranderen. Het is en laat voor het niks hard, verbeteren. want volgens
0: mij heeft Agraxi al gezegd. Ja. Uh, wij willen toch weer actie gaan voeren. Ja. Uh, de natuur- en milieuorganisaties. die zien zo weinig ruimte. dat als daarvan afgeweken wordt. er een juridische procedure volgt. Ja? Dus. Ik kijk even naar de andere kant van de tafel. Als jij Johan Remkes was, wat doe je dan, Doeklem?
2: Nou, uh, praten. <laughs> Nou, kijk, Ik, ik vind, dat, het een, ik vind dat, dat je het eigenlijk heel helder uitlegt... van wat is er gaande en hoe je het went of keert. Een oplossing zal ergens aan een tafel bewerkstelligd moeten worden. Maar de oplossing is maar niet blijven hoe je al deed. De verhoudingen zijn zo enorm gepolariseerd... dat ik niet zie hoe dit naar een compromis gebracht kan worden. Dat is één. Twee, Remke zit natuurlijk in een onmogelijke opdracht. Want hij is geen bemiddelaar. Uh, maar zit daar aan tafel om het gesprek met, elke, met die andere partijen... met al die partijen te faciliteren. En hij heeft ervoor gekozen om uh, met het hele dorpsplein te gaan praten. Dus hij, hij praat met alles en iedereen. Uh, terwijl als ik er naar kijk, uh, dat ik vooral zie... Uh, dat er sprake is van een, een probleem in de kern met de boeren. Dus ik zou vooral ook kijken van... ja, waar kunnen we met name in dat gesprek een weg vinden... een weggetje, een kruippad vinden, wat misschien... Nou een oplossing. Als het, kan, het vooral
0: over de boeren gaat, en ik denk dat je daarin gelijk hebt, waarom zou je dan als kabinet iemand aanstellen die voor een belangrijk deel van de boeren
2: überhaupt niet acceptabel is? Nou ja, die vraag kun je natuurlijk ook al stellen. Hè. Uh, van waarom heeft het kabinet gekozen voor, uh, voor deze persoon? Maar dat laat ik gewoon zomaar even staan. Die keuze die is nu eenmaal gemaakt. Uh, dus ik snap dat hij met enige argwaan en terughoudendheid wordt bekeken. Maar hoe je het werd of verkeerd, uh, Remkes als persoon heeft natuurlijk een enorm. Een enorme reputatie opgebouwd uh, om partijen bij elkaar te brengen. Hij zal de opstellen van hier het rapport niet alles ja, kan overal. En, ja, en dat staat nog nou ja. aan de
0: basis van deze hele stikstofaanpak.
1: Ja, En ik denk eigenlijk in aanvulling op wat Doekle zegt, is um, de, de boeren, voor zover je daar echt over kunt spreken, over de boeren, maar goed, die hebben, um, die betwijfelen de basis van, van de van de eigenlijk de gespreksnotities. Die betwijfelen de cijfers die eronder liggen. En als je wilt praten over een manier waarop we samen er verder uit moeten zien te komen, dan moet je ook gaan kijken van kunnen we daar ergens een gemeenschappelijke basis vinden. Voor ons als bureau is het altijd dat we het belangrijkste vinden. Wat is die gemeenschappelijke basis en liggen de cijfers? Worden die door iedereen gedragen? Nou, in dit geval is dat niet gebeurd. Er worden door alle partijen worden verschillende uitgangspunten gehanteerd. Dus moet je misschien eerst daarover praten kunnen we tot een gemeenschappelijke uitgangspositie komen. En dat zou denk ik nog een optie kunnen zijn.
0: Um, Doekle, ik heb begrepen dat Techniek Nederland zich laat vertegenwoordigen... door Bouwend Nederland. Zit ook bij Remkes aan tafel. Is het nog een overweging geweest om als Remkes toch bijna iedereen uitnodigt zelf daar naar af te reizen? Of hebben jullie er net iets te weinig mee te maken?
2: Nou, kijk, wij, wij hebben ervoor gekozen om dat inderdaad in samenspraak met Bouw Nederland te doen. Daar nou, ligt ook een significanter belang dan bij ons als Techniek Nederland. Uh, aan maar de basis van de
0: energietransitie, dus toch ook wel zijdelings. Ja, 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 ja nee, nee, dus
2: nou precies, maar je zegt terecht, meer zijdelings dan direct, om het zo maar te zeggen. Dus in de infra zijn wij er natuurlijk wel bij betrokken, maar uh, je, kunt, je kunt wel zeggen: kijk, uh, uh, er, er is een, uh, een soort deal gemaakt tussen natuurorganisaties. Natuur en Milieuorganisaties Bouw uit Nederland. LTO is bij betrokken geweest. Een aantal andere partijen. Vorig jaar. En vorig jaar gemaakt. En tot op de dag van vandaag begrijp ik niet, echt oprecht niet... waarom het kabinet dat niet heeft gepakt als een gemeenschappelijk fundament... waarop gebouwd zou kunnen worden om dit uiteindelijk uh, naar concreet te... Zal ik wat uh, suggesties uh,
0: aandragen? Het is heel duur, toch? Hè? Bijna 2 miljard per jaar. Nou, en ik dat wat dacht je dan nu ook van een 25 miljard? Hè? Uh, 40, 40 reductie, terwijl het kabinet toch van iets anders uitgaat.
2: Van meer reductie? Ja, zeker. zeker. Maar je hebt, je, je hebt dan het pad naar reductie te pakken. En dat niet alleen. Maar je hebt ook een stevig, solide draagvlak. Waarbij notabene natuur- en milieubeweging zegt... van: laten we dit pad gaan. Want het is een vertrouwenwekkende mogelijkheid... om uiteindelijk naar die doelstellingen toe te werken.
0: Dus dat plan gaat Bouwend Nederland nu weer onder de aandacht brengen? Ja, maar natuurlijk, met, met maar jullie dat instemming.
2: Dat, natuurlijk gaat dat uh, gebeuren. Dat is volstrekt logisch. Maar ik snap, ik snap oprecht ook niet... Uh, dus ik kan er echt met mijn goede verstand niet bij... waarom het kabinet dat heeft genegeerd. Heel kort, Sibrieg. Snap ja, jij het wel?
1: Ik, ik, ik snap het wel, want het is die 50 Die is uiteindelijk wel het uitgangspunt. En Euro Nederland zit natuurlijk op de dak, gezeten door Europa. Dus er zitten wel en alle rechtszaken die geweest zijn. Dus die 50 is al heel erg uitonderhandeld. En daar moet je denk ik wel in eerste instantie ook van uit
2: kunnen. Ja, maar je kunt ook zeggen van... Jij sprak er net over uh, he, zoek, als het ware, ja. gemeenschappelijkheid. Je kunt ook zeggen van oké, okay, hier heb je een stevige gemeenschappelijkheid... van een variëteit van partijen te pakken. Mm -hmm. Ga nou met die partijen in gesprek. En ga dan ook je eigen dilemma medelen. En dan zeg je van oké, okay, hier ligt een collectief plan. Je hebt de draagvlak. Hoe? Hoe kunnen we dat nou verbinden met de doelstellingen die wij als kabinet hebben... en waar ook inmiddels jurisprudentie over ontstaan is... waar ook een Europese opdracht ligt? Misschien kun je het op basis daarvan niet halen... maar hoe kunnen we het dan wel voor elkaar krijgen? Maar die poging is dus niet ondernomen. Het is, er is eigenlijk kennis genomen van dat plan overgaan tot orde van de dag. En het is gaan escaleren. En de grote vraag is nu, hoe komen we daar de polarisatie voorbij? We gaan
0: toch nog even naar andere grote vragen... namelijk hoe de zorg in Nederland in de toekomst te organiseren. Ja, dat organiseren van de zorg wordt een race tegen de klok. Net als dit gesprek met Doekle Terfter en Sieberich van Keep. De stijging van de zorgkosten moet afgeremd worden... door onder andere het mes te zetten in de budgetten... voor de huisartsenzorg en de wijkverpleging. Bleek zaterdag uit een gelekte conceptversie... van het Integrale Zorgakkoord in handen van het vakblad Zorgvisie. Inmiddels hebben alle media erover gepubliceerd. De huisartsenzorg zou met deze plannen... 80 miljoen minder meer moeten gaan kosten. En de wijkverpleging zo'n 600 miljoen. Daar wordt moord en brand geschreeuwd. Mm -hmm. Daar zeggen de mensen die daar genuanceerd... Naar kijken ja, maar je moet nu wat inleveren, kijkende naar wat je de afgelopen jaren hebt uitgegeven om in de toekomst te kunnen groeien. Maar allereerst, die bericht: dit is uitgelekt, is het uitgelekt of is het gewoon bewust gestuurd? Ja, dit,
1: dit kan niet anders dan bewust gestuurd zijn. Als je het proces kijkt, dan um, is het, heeft de minister zich, ministers hebben zich betrekkelijk weinig tijd gegeven. Maar een heel strak proces, het moet voor Prinsjesdag helemaal rond zijn. Um, er is nu overleg met de achterbannen. En ten behoeve van die achterbannen. zou het dus aan, uh, aan grotere groepen ter beschikking kunnen zijn gesteld.
0: Er zijn 17 achterbannen, hè? Om meteen ja. even de complexiteit van dit gesprek ja. weer te geven.
1: Precies. En er zijn heel veel verschillende organisaties met verschillende belangen. Maar als je zo'n zo dossier laat uitlekken. of zo'n onderwerp. dan is dat natuurlijk wel een, een manier ook. om druk op de onderhandelingen te zetten. en te zorgen dat er meer aandacht komt voor jouw positie. Maar ik heb
0: vanuit al die achterbannen. en die hebben de ruimte gekregen in verschillende kolommen... om te laten weten wat ze ervan vinden. Nog geen enkele achterman hoort die zegt... nou, maar hier kan ik mee leven. Dit is fantastisch. Dat mm -hmm. jullie dit in zulke korte tijd voor elkaar hebben weten te krijgen. Dus wat roep je nou op jezelf uh, af? Veel onvrede. De overheid bedoel je dat die ja, te groot afroept. Ja, ja dus maar welke, ja. welke, want er wordt wel gesproken over het realiseren van besparingen, 1,3 ja. miljard. Overigens is dat volgens mij een bedrag dat je in dat akkoord, dat concept, die conceptversie niet zo terugziet. Er wordt wel geschoven, maar wat er nou concreet wordt, bespaard in totaliteit. Probeer daar maar eens naar te zoeken, je vindt het niet.
1: Nee, dat is de komende jaren moet dat verder uitgewerkt gaan worden. met al die plannen die iedere al die partijen moeten gaan opstellen. En uiteindelijk is, is geen enkele partij is er blij mee. Maar um, de minister, deze ministers kennende. die gaan dit gewoon doorduwen. En die gaan hier gewoon um, wel mee, uh, mee uiteindelijk een totaalplan van maken. Zeker. En dat betekent dus dat uh, deze partijen dit nu naar buiten brengen... om op die manier meer druk op de handeling te zetten... maar ook aan de andere kant, ook richting je eigen achterban duidelijk te maken... kijk, uh, ik heb hier wel mijn best voor gedaan. Ik ben hier wel bezig om onze belangen goed uh, te vertegenwoordigen.
0: Ja, die belangen die worden wel vertegenwoordigd. Maar Doekle, jij gaf net voorafgaand aan dit gesprek aan... zet twee mensen in de zorg bij elkaar <laughs> en je hebt een belangenvereniging. Zeker. Ja, zeker. Ja, nou, ja, dat je die dan allemaal
2: op één uh, uh, lijn hebt. Nou ja, je, je noemt dat er 18 partijen bij betrokken zijn. Dan denk ik, nou, valt reuze mee. Uh, want uh, ik heb in de afgelopen jaren uh, ook wat mogen doen in de zorg. Uh, ik ben voorzitter geweest van uh, het programma Commissie Werken in de Zorg. Dat uh, zoomde vooral in op de arbeidsmarktvraagstukken uh, van de zorg. Uh, en ik uh, ben uh, enorm onder de indruk geraakt. Of, dat is een positieve duiding. Van de enorme hoeveelheid beroepsgroepen, vakgroepen, uh, subgroepen. Noem ze maar die allemaal hun eigen toegangspoort organiseren... in de richting van de departementen, mm -hmm. maar ook naar de politiek toe. Uh, allemaal hun lobby behartigen vanuit specifieke belang. Uh, dus als er gesproken wordt met maar 18 partijen... dan vind ik dat eigenlijk wel... Uh, nou, vind ik ja, er eigenlijk wordt gesproken
0: nog... met 18 partijen, inclusief het ministerie van VWS. Maar als je dan kijkt naar wie er uiteindelijk allemaal over moeten gaan... en die ook nog kennis moeten en nou, mogen nemen... dan komen er nog heel veel meer bij. We ja, je hebt een eerste ja. rij en een tweede, tweede rij. rij.
1: Ja.
2: Uh, en dat telt lekker door. Ja. Ja, ja, maar dat is. maakt dus ook al zo ingewikkeld uh, voor bewindslieden om met een plan te komen wat ook gedragen wordt door het veld, want het veld dat is een enorme variëteit aan, uh, aan belangen ja. uh, die ook weer tegengesteld zijn ten opzichte van elkaar, uh, en het is aan de bewindslieden om daar als het ware de rode draad in te ontdekken, uh, dus stel je voor dat ze niet zouden komen met een plan, dan zouden ze geen knip van de neus waard zijn dus ik denk dat, dat, dat hier gaat natuurlijk heel veel ruis opkomen er wordt heel veel over gesproken, maar ik vind het gewoon heel goed dat de bewindslieden uh, uh, zeggen... ook op baard van het regeerakkoord, wij komen met dat plan. En dan is het uiteindelijk ook aan de politiek om daar iets van te vinden. En laat al die clubs dan ook de politiek maar weer proberen te beïnvloeden. Maar waar wordt dan over
0: gesproken? Want het gaat hier ook in dit programma, misschien heb ik daar zelf enige invloed op... vooral over geld en wie er te weinig geld krijgt en waarom... Mm -hmm. Terwijl het idee van het Integrale Zorgakkoord was... nee, maar het moet niet alleen gaan over geld. Daar hebben we die uh, hoofdlijnakkoorden voor en daar willen we vanaf. Nee, het moet juist gaan over de inhoud. En als ik nu toch eens eventjes afpel wat er in alle kranten staat... en op televisie en op radio wordt gezegd over dat akkoord... dan gaat het vooral over beroepsgroepen die zich financieel tekort gedaan voelen. Ja.
1: Maar dat vind ik wel het bijzondere van de zorg. Het moet over zorg gaan, maar het gaat altijd over geld. <laughs> het is echt serieus.
2: En um, iedereen voelt het te kort gedaan.
1: Uh, ja, um, en dat, dat is natuurlijk op zich ook wel reëel. Want het gaat ook over gewoon hoge bedragen... en het gaat ook over grote belangen. Maar de, um, uh, de kaders van de financiën die staan al vast... Daar heeft, de, daar heeft de ministers hebben daar al duidelijkheid over gegeven. Ja. Alleen over de inhoud van de plannen nog niet. Ja. En in principe moeten die de komende vier jaar worden vastgesteld.
0: Maar dus hoeveel, hoeveel plannen moeten er dan nog worden vastgesteld? Ik kwam een stuk tegen in het, in het FD. De laatste bijlage van het conceptakkoord bevat een lijst met uitwerkpunten... En dat is een bijlage van vijf en een halve pagina. Ja. Dus je, je, ja wat, 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 wat is er dan afgeleverd eigenlijk? Op dit moment weken?
1: is er alleen een kader gegeven voor de financiën... en wat hoofdlijnen voor de inhoud. En die inhoud die moet nog verder ingevuld gaan worden. Ah. En daar gaat het de komende tijd over.
0: Heb je er vertrouwen in dat dat dan met al die belangen en al die clubs
2: een beetje voortvarend gebeurt? Doe ik nou, gelukkig niet. hebben we maar twintig fracties in de Tweede Kamer... die er ook allemaal iets van gaan vinden. Uh, en die zullen in de, de komende maanden ook weer bestookt worden... door tenminste 18 lobbyclubs vanuit de zorg. Als dat maar een beetje goed geregistre geregistreerd wordt. Maar uiteindelijk gaat, het, uiteindelijk, <lacht> uiteindelijk gaat het toch om uh, het tellen van de koppen in de Kamer. En dat betekent dat je een parlementaire uh, meerderheid nodig hebt. En uh, er zal nog heel veel gesprek plaatsvinden... maar die parlementaire meerderheid zal er vast zo zeker gaan komen denk ik. Dank voor jullie
0: bijdrage aan dit lobbypanel met uh, speciale aandacht voor de debutant van Keep van de issue makers en Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland tot een volgende keer. Zometeen dan hoor je in dit programma de voorzitter van VNO-NCW Ingrid Thijssen over die gesprekken met Remkes.